0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления7.ru
1: Психология просветления, всем еще раз добрый вечер.
2: Мышка, дорогие друзья, всем добрый вечер.
1: Вадим, добрый вечер еще раз. Ну, что У нас сейчас разбор фильма выбранного вами. Почти единодушно я так смотрела прям в глаза, когда голосование было. Фильм «Девчата», наш старый советский, многими любимый фильм. Вот этот фильм предложила Полина. И я, пока все остальные собираются, хотела бы вот тоже спросить у Полины, почему она именно этот фильм предложила, чем, ну, что же она там такое хотела эзотерической или психологическое разобрать. Полина, добрый вечер. А, да, друзья, всем добрый вечер. вечер. А, фильм, знаете, раньше его не смотрела. А тут как супруг а, включил и, ну, там показывали вот эту дощу. И вот чем-то она меня сцепила своим поведением, своим отношением. М-м-м. Вот что-то в ней такое есть. <с-м> Интересно вот, разобрать это с с эзотерической точки зрения.
2: Фильм действительно очень популярный, старый, советский. Я сам вот его посмотрел полностью от корки до корки впервые, хотя отрывками, может быть, приходилось раньше смотреть. Но вот есть один человек, который смотрел этот фильм очень-очень много раз, неимоверное количество раз, я даже не знаю, сколько. И вот я сейчас хочу, чтобы человек представился и немного рассказал свое видение этого фильма.
3: Всем добрый вечер, меня зовут София, мне 10 лет. Я приветствую канал «Психология и просветление». Мне фильм понравился тем, что там показывается советская жизнь. Герои, главные герои Тося... Кислицына и Илья Каврегин.
2: Соня, ну а чем еще вам запомнился этот фильм?
3: Почти в самом конце мне там понравилось стройка. Там было, ну, там так было, так много людей. Ну, мне понравилось. Там все хорошо закончилось. И все радостно. И весело. Когда Тося Слицына, чтобы передать Илье квости, она пошла, ну, на чудак, чер... который доделась. Но у Ильи уже были квости, и там все так хорошо кончилось.
2: Соня, а сколько раз вы смотрели этот фильм?
3: Ну, больше пяти раз точно.
2: А, благодарю вас.
1: Соня, добрый вечер. Очень рада вас слышать. Очень приятно ваше мнение.
4: Вадим, благодарю вас за мнение, Соня. Очень было неожиданно. Ну, я думаю, все это
1: поймут. Амар, добрый вечер. Как вам присоединяются? Да, друзья, многие из вас этот фильм смотрели ну, с самого детства, наверное, да? вот кто-то урывками смотрел, кто-то там полноценно смотрел. А вот давайте попробуем на самом деле вот вспомнить, наверное, на уровне ощущений. Этот фильм очень эмоциональный, очень эмоциональный. Он дергает прям за эмоции качественно. Вот У кого какие эмоции вот, вызвали эти герои, вот, когда нас знакомили с этой... Токсики с Лицыной, там с ее, этим Ильей Ковригином, да, с главными героями, кто какие. Какое впечатление эти
0: люди производят? В принципе, вот первое. Ну вот мышка для меня, то есть она непосредственная, как ребенок. Вот знаете, как будто она все это от души делает очень эмоционально. Как бы открытость какая-то у нее, наивность какая-то детская даже вот эти девчонки, которые с ней жили, опытные, скажем так, ну, взрослые женщины, они ее как ребенка воспринимали. Это было очень мило. Ну, и ее, как бы, вот, говорили, тогда, как бы, тоже, ну, как бы немножко даже юмор где-то был в этом. Какая-то мужская, может сказать, доброта, что-то снисходительность. Ну, тоже очень интересный, скажем так, персонаж, герой. Ну, в общем, фильм так впечатление какое, да, вот как бы у меня, ну, очень немножко где-то с юмором, да, вроде бы и жизнь была такая сложная, да, а тем не менее как будто это все игра, как будто вот эта стройка, и то, что они работают, все это им весело, то есть какой-то настрой у них был на жизнь другой.
2: Когда начинаешь смотреть этот фильм, сразу ощущение чего-то такого доброго, светлого, советского. И, вы знаете, это как совершенно иной мир, иная энергоконфигурация.
1: Да, вот манера поведения мне запомнилась. Когда ее засидели в комнату, она там взяла угощение, да, никого не спрашивая. Вот она захотела покушать, чай попить. Она все себе
0: организовала сама.
1: Да, вот в этом плане она такая бесцеремонная, да,
0: барышня? А, мышка, но ну, в этом есть какая-то, наверное, прелесть, да, что иногда может быть отчет поступить. Вот это говорит о том, что у нее какая-то, может быть, может быть, сейчас я назову громко, да, она у нее какая-то своя Маленькая, может быть, не маленькая, но харизмочка есть в этом какая-то. Но умение быть собой – это тоже, как сказать, очень важно.
2: Ну, фильм придаёт не, неимоверно очень дружелюбную атмосферу, mm-hmm. атмосферу советского общежития, строительства коммунизма, mm-hmm. да, когда все люди получены одной какой-то общей идеей, у всех совершенно разные характеры, mm-hmm. но как и всегда, как и сейчас. Но люди находятся словно в одном энергополе, да? их не гнетет вот атмосфера общежития. Причем вот они спят в одной комнате. Да? Все настолько дружно, слажено, и это ведь буквально не преувеличено. Это вот ну, на самом деле, буквально так оно ведь и было в советское время. Удивительное время, конечно, безусловно.
0: Вот в этом фильме, мне кажется, что еще просматривается принятие э, друг друга, вот, прямо как бы, ну, э, коллектива, что ли, дух этого коллективизма, да, ну вот, по, по, по большей части вот этой вот заботы, она прослеживается в этом фильме.
5: Фильм
1: тут, ну да, конечно, вот эта атмосфера советская, да, но фильм, в общем-то, про любовь э, между девушкой юной и чуть постарше молодым человеком. Вот. И... Мы... вот интересно, мы этот фильм любим именно за эту атмосферу или за эту историю любви?
2: Но ну, мне больше всего, конечно, зашла атмосфера. Вот эта удивительная советская атмосфера, советской жизни. Ну, а фильм, конечно, безусловно, о любви. И здесь одна центральная любовная линия проходит между Тосей Кислицыной и Ильей Коврегином. Но здесь еще и параллельные истории любви каждый из участниц общежития, из девушек, там и Катя, и Анфиса, да, вот эта девушка с таким, с немного вредненьким характером. И у каждого своя история любви, и вот проходят времена, в плане любви ничего не меняется. Вот это тоже, На это тоже хотелось бы обратить внимание.
0: Ну ко мне, конечно же, атмосфера, вот эта природа. Я до сих пор не могу забыть, что когда, например, я там была в общежитии, а, зимой там подслушивал, и типа говорили, типа жилья не будет. <laughs> то есть такие были еще юмористические сценки, да, с этой зимней природой. Вот эти валенки, одежда у него какая там была. Это тоже очень все как бы здорово подобрано и как бы mm. покупает сразу. Знаете, вот у меня тоже об этом фильме очень такое
1: двоякое впечатление, потому что, безусловно, такая атмосфера не может не нравиться, она как, как в детстве, да, вс ⁇ защищенность полная, тебе все позаботятся, все так здорово, да, безопасно. Мир дружелюбный, все вокруг хорошие. С другой стороны, я вот вспоминаю... Когда я первый раз ребенку смотрела этот фильм, я была, конечно, просто шокирована поведением, что Тоси, что Ильи, потому что мне никак не вписывалось их поведение поведение положительных героев.
2: А Тося, она воспитывалась в детском доме, с ее собственных слов она лишилась родителей, проходила испытание в детском доме, потом в училище, и для нее клад общественного жития, уклад советской, коллективной жизни, был ну, наверное, неимоверно близок. Да? она себя чувствовала абсолютно в своей тарелке, когда она только заселилась в общежитии. Помните, да, она здесь уже начала хозяй... хозяйничать, она смотрела, что у кого что лежит, и совершенно вот естественным для нее было взять там, намазать варенье. Это все мое родное советское, да. Когда-то же ей сделали замечание, она искренне удивилась. Ну, как же можно быть таким единоличником? Искренне удивлялась она.
1: Тут на самом деле все просто, да. Вот я почему предлагаю от себя рассматривать все фильмы. Ну, во-первых, стали бы вот вы так себя вести, как главные герои. и.. А что, если бы вот на вашем пути такие люди встретились в вашей жизни? То есть не на экране, а в вашей
0: жизни. Ой, мышка. Если бы, конечно, меня все брать стали, мне бы это не очень понравилось. Вот. Я не очень люблю, когда берут мои вещи, даже мои домашние, что там возьмут. Мне прямо это не очень... Наверное, я бы, если мне такая точно попалась, у меня в комнате который бы у меня все брала, я, наверное, бы это ну, сделал бы и замечание, так сказать, да.
2: И в этой связи очень интересен эпизод, когда мужской коллектив, вспомните, утешал Илью Ковригина, когда он грустил, лежал на кровати, и там один из делегатов собрался в город, в поселок, за покупками, да, и... Говорит, груза могу привезти по вашему желанию. Его ну, там заказывали, там, кому чего привезти. И друзья настояли, чтобы он заказал для Тоси что-нибудь. Либо килограмм конфет, либо чего-то другое. И вот они остановились на золотых часах. Вспомните этот момент. И вот у главного героя, у Ильи, оказалось только 80 рублей. Но очевидно, что золотые часы стоят дороже. вот И там все ребята скинули ему. И сделали это совершенно искренне, да, вот каждый отдал буквально все, что там вот имел, да. И вспомните, Александр достал свой кошелек, начал что-то там отсчитывать, и подошел к нему, вот этот вот разъел, я не помню как, зовут, вытащил все, что было, и с грохотом таким поставил на стол, что там мелочиться, да. Александр Санксанович потом, надо записать, и на него так это... Зачем еще? Ну, для порядка. Вот для советского человека это как бы совершенно неестественно. Какой там порядок друзьям скидывается деньгами. Но тем не менее, видите, вот разные отношения. Для кого-то деньги это очень важная составляющая часть. Но для большинства, когда речь идет о дружбе, деньги совершенно ни при чем, совершенно не важны. Вот удивительные, конечно, люди.
1: опять же, вот кто-нибудь хотел оказаться на месте вот этих персонажей, или ну, хотел бы жить среди таких людей. Вот, ну реально. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, мышка. Mm-hmm. Было бы очень здорово пожить среди коллектива таких непосредственных людей. И зная mm-hmm. вот эти моменты, этим можно очень легко управлять. Понимаете, mm-hmm. здесь можно вот жить как сыр масса купаться, если использовать вот эти моменты. Здесь не нужно впадать в крайности, не быть, как Санксанович но быть, скорее, своим среди своих, но, тем не менее, можно очень здорово с этим управлять, такими непосредственными, добродушными людьми.
1: Вот Александр он как бы пытается подстроиться, да, он постарше их всех, он, как говорится, много что повидал. и он пытается в этой компании среди этих людей найти свое место, да? И да, он может использовать, и он даже использует вот их вот этот вот незаметненный энтузиазм. Впрочем, так же, как еще один там персонаж, этот вот как раз комендант этого городка, этого поселка. Вот. Но вот насколько он не вписывается, да? насколько видно, что он не оттуда
0: что он подстраивается под них. Да, мышка он пытается пристроиться всяческим способом. Иногда, конечно, должно немножко внизу не разных. То есть он пытается как-то присоединиться ко всему. И такое ощущение было, что он немножко как будто с другой эпохи.
2: Ну, Ксан, Ксанач совершенно естественно пытается интегрироваться в это общество советских людей. Да он, в общем-то, такой же, такой же, но только немного прижимистый. Не, не, я, я бы даже не стал выделять его возраст, что это всего возраст, возраста такого. Это бывает совершенно в разном возрасте. Ну просто вот он, он вот такой, любит считать деньги. Все у него должно быть по уму и ордер. Он получил первым. Это уже такой момент как бы быть значимым в социальной среде, то есть не упустить свое. Ну да, такие люди, как правило, добиваются большего в коллективном общежитии. А комендант, да он тоже совершенно советский человек, я бы не стал его выделять, что он из какой-то из другой среды, но хочет показать себя начальником, ведь он управленец, должен управлять этим процессом, и он умело это делает. Когда надо фотографии вешает, когда не надо, снимает вархив, в общем-то, как ведет себя перед проверяющим, да, Это вот тоже такой советский, чисто советский менталитет.
1: Ну, он надо этим над всем, тем не менее. Он понимает, что вот у этих энтузиазм, и этот энтузиазм надо использовать. Ну, давайте вернемся наверное, все-таки к главным героям, потому что тут как бы нам показано, опять же, взаимодействие и женщины очень так наглядно. Я все-таки буду настойчивой и буду спрашивать мужчин, хотелось бы вам в спутнице жизни такую, как Тося Кислицина и женщин, хотелось бы вам в спутнике жизни, такого, как и ну, я вот думаю, да, Илья, он хотел поиграть, да, спел некую такую игру, организовал, поспорил на нее, но в итоге втянулся в, это, в эту игру, влюбился в нее и потом уже, мне кажется, не знал, что делать с этим.
2: Ну, если прямо на вопрос отвечать, то, наверное, все-таки не моё. Вот так вот персонаж, то есть ну, слишком, конечно, вот, непосредственный, я бы, наверное, так не смог.
1: Ага. То есть вот на вопрос о зрелости этих людей вы бы как ответили?
2: Ну, уровень осознанности, конечно, не высокий, но особенно у кислицыной тут, там, на помнение, конечно, на конечно. Но с этим можно работать. С этим в любом случае можно работать. Здесь первично то, что человек, в общем-то, позитивный, позитивный, и потенциал развития, безусловно, есть.
0: Ну, мне кажется, у кого будет реализация, он будет заботиться о Тусе. То есть Туси он так это всегда тут обнимал, так она такая маленькая. То есть ему нравилось вот именно это состояние которое он испытывал. Что он мог его защитить, он мог тут как герой был для Доси. А как будет выглядеть их совместная жизнь, вот, исходя из их
1: поведения, которое нам показано? Вот Оксана уже начала описывать.
2: Будут часто скатываться состояния жертвы, возможно, в силу реагирование, частого и постоянного реагирования, не смогут, наверное, стабилизировать свои эмоциональные фоны, будут скатываться в разборке. Ну, в общем, состоянии жертвы.
0: Ну, если Кабригин возьмет ответственность да, за, скажем так, за этот союз, за но ну, он будет вести это все, и думаю, что получится у него, потому что у тех людей... Советского времени, скажем так, все получалось, для них семья была, в принципе, в приоритете. Я думаю, молодая, ну, достаточно семья могла бы, в принципе, получиться. И Тося, в принципе, там тоже могла бы как-то реализовываться по-своему, да?
2: Да, согласен. Если каждый возьмет ответственность за себя самого, как минимум, то, в общем-то, есть шансы гармоничного развития, совместного.
1: А вот исходя из их поведения,
0: вы этот шанс видите, что они смогут взять ответственность? Ну, я вот думаю, что он-то точно сможет, Абрегин. Она, конечно, немножко будет шатко. Вот. Вот. Поэтому ну, думаю, что все получится, надо все таки верить в лучшее. Вот. Но вообще как-то я их вижу так, что у них дальше стройка, они живут и работают, и все получается, и все приобретают, и как-то все у них это все так же они продолжают жить, так же все интересно.
2: Да, Оксана, я тоже склонен видеть позитивные линии жизни из всех возможных вариантов. Этому нас научил основатель. И, безусловно, я озвучиваю ну, те варианты, которые будут самыми позитивными. Да, пускай будет так, что шансы позитивного развития совместного, где люди ответственны друг перед другом и за самого себя, они эти шансы есть, пускай же они реализуются.
1: Да, они часто подвергаются эмоциям, да? постоянно обижаются друг на друга. Ну, не знаю. В союзе, может быть, также и будет продолжаться у них. Ну давайте проанализируем, вот как они решали ä, те проблемы, которые Ну сами себе и создавали. Вот прямо вот с самого первого момента знакомства с этими персонажами. Вот пришла, да, самый яркий момент, по-моему, у многих ассоциируется этот ä, фильм вот с этим моментом, и даже на постерах часто. Как вося поедает эту, этот батон, <смех>, намазанный в арене. Взяла, пришла в чужое пространство, пожарила по тумбочкам, <смех> нашла себе все. Ну ладно, хорошо, она себя накормила, отлично. Но когда сделала это чересчур демонстративно, вам не кажется? То есть она не просто взяла там и накормила себя, она именно прям. Спровоцировала вот ту реакцию, которая ну, Анфиса, по-моему, да, на нее накинулась. Что ты жаришь по чужим вещам?
2: Да, и надо обратить внимание, что именно Анфиса высказала свои претензии. В общем-то, для человека советского нет ничего удивительного, что все как бы является коллективной частью а, всеобщего. А, и это обратите внимание, а, что скандал не получил такого большого распространения, потому что как бы э, Тосяки когда сказала, что ну вот, берите в мое все, что есть, вывалив из сумки весь свой нехитрый скарб, и все сразу успокоились. Ну, вроде бы да, ладно, сразу говорят, ну да, угощайся, кушай, ничего хочешь. Это советский менталитет, в общем-то, здесь, понимаете. Вот внешне она, как бы, и была у некоторых, что есть свое что-то. Но в условиях советской жизни, коллективной стройки советского общения, ну, о чем-то можно говорить, что кто-то съел твое варенье. Ну, это как бы глупо. Это было, ну, больше естественным проявлением.
1: Ну, опять же, да, примеряем к себе, если с нами так поступили. Дело, дело ведь не в варенье. Mm. Дело в том, что, ну, во-первых, да. Вот смотрите, маневр какой. Во-первых, демонстративно все это сделано. А во-вторых, потом она же еще и обвинять начала, что это, вы, это не со мной, что-то не так, это вы какие-то не такие. А вот я вот, если нужно, всем поделюсь. Вам мне кажется, что это манипуляция чистой воды?
2: Но здесь еще мышка уровень осознанности, Вы не зря спасили, уровень развитости человека. Вот если ребенка маленького запустить также в комнату он не будет задумываться чье это просто будет брать и пользоваться вещи и он по-своему прав потому что в его понимании нету чувство обособленности чего-то такого и тося она ведь точно такая же она воспитывалась в детском доме там все было общее все игрушки были общими не было ничего своего и она я не думаю что не думаю что со зла вот это делала она это делала совершенно искренне, из-за внутренних побуждений. Вот вы говорите, что она, как бы, предупоставляла себе общество, но этого совершенно не было. Она, в общем-то, действовала чисто, открыто, не старалась никого задеть вот этим. Я
1: сейчас не буду говорить, что ее сделала такой, да? Вот, она такая. что она это все проделывает и все это, вот, Возьмите сейчас, если вы встречаетесь с таким человеком, без скидок на ну, то, что это было в другое время. Возьмите сейчас, вот, что вы встречаетесь с таким человеком, который всегда вот именно так и идет Ну, ребячество, да, согласна. Как минимум, ребячество. Это самое, как говорится, такое слово мягкое, которое мы употребим к такому человеку.
2: Да, и даже нахальство какое-то. Но сейчас это совершенно неприемлемо. У нас сейчас капитализм. Здесь все считают деньги, все считают частную собственность, личное пространство. Сейчас все по-другому, но тогда было, в общем-то, время другое. Вспомнил момент, как в спецшколе, там,
5: получается, тумбочки, тоже личные вещи. Куда-нибудь уйдешь, там, учиться или там куда-нибудь еще. Приходишь, шампуня нету, злишься такой, блин, где мой шампунь? Приходишь, мыла нету, а то вообще ничего нету полностью, опустошат твою тумбочку, опять там что-нибудь заказываешь, опять ты, прям меня это так жестко бесило, я готов был разорвать, но потом я узнал, что там старшики всякие, как крыски забирались такие, ну и, ну и крали, бегали и я еще больше здесь, блин, я ничего с ними сделать не могу.
1: Да, да, природа творительская, она в прямом строе, она, в общем-то, одинаковая, верно. Просто, понимаете, вот нам как бы, ну, можно сказать... Вот эта атмосфера уюта, что, вот как я уже говорила, мир безопасный, все так здорово. И мы вот поэтому скучаем, да? Нам этот фильм создает вот эту атмосферу. Но если мы смотрим реально, что люди делают, ну, люди все, они красиво ведут вообще.
5: И опять же, я думаю, что в разных обществах по-разному, да, где-то могут сказать, что ну, нормально это как бы там для них такое поведение, да, или там посмеяться просто могут там другие по-другому на это взглянуть, третий, по третьему.
1: Ну, в любом случае, да, вот смотрите, я, я вас предупреждала. Не давайте любимые советские фильмы на разбор, там много что такого с точки зрения безответственности вот, если неприятно вам это, то не надо в следующий раз разбирать такие фильмы. Это безответственное поведение абсолютно. Вот то, что демонстрирует ТОСЯ, абсолютно безответственное поведение. И более того, это поощрялось обществом, вот эта безответственность. То есть человек, он даст вот это ощущение безопасности, что государство о тебе позаботит, это все было. Но по сути дела, культивировался образ, ну, ребенка безответственного, вот живи как безответственный ребенок, и ты будешь правильно жить, тебя общество будет одобрять. И она себя так и вела.
2: Ну, мышка концепция ведь была такая государственная, и с точки зрения развития, в общем-то, она была вполне жизнеспособна, если брать историю нашего государства, просто так сложилось, что внешние силы таким образом сконфигурировались, что государство, ну, в общем-то, распалось. Но модель была очень даже жизнеспособна. Да, Было, был элемент безответственности, но он компенсировался высокой организующей ролью как бы вышестоящей констанции. Да? Была партия, была линия партии, была идеология. Это очень мощное, ёмкое слово, Там ведь чуть что не по идеологии, по ремонте никто бы не стал. Вот была иерархия управления, какая никакая. И действительно, и о тебе позаботятся, и тебе и задания найдут, и филонить, и линдянить никто не позволит. Вполне жизнеспособная модель мышка. Ну, ее не стало, что ж теперь?
1: Мы рассматриваем фильм с точки зрения осознанности, да? Вот эти персонажи осознанные люди.
2: Да нет, конечно, мужик. уровень осознанности очень низкий. Это своего рода, знаете, как строй роя, который вот в основании часто приводит пример цивилизации, построенные по принципу роя. И вот советский принцип, он чем-то напоминает роевой принцип. А вот такая организация у роя, да, вот что возьмем муравьев, там каждый элемент, В том числе и человек, он малозначим. Это всего лишь винтик маленький. Это не индивидуальность, не яркая личность. Поэтому здесь и не нужна высокая осознанность в таком обществе, которое мы наблюдаем в фильме.
4: Всем привет, вечер добрый. То самое, да, фильм классный. И да, поощрялось, но на. Здесь же образ а, некой советской девушки-комсомолки. А, наивной, горячей, идейной и так далее. Да? Она видит, ну то есть, да, этот образ насаждался, как бы, что все девушки должны быть такими, а, непримиримы в чем-то и так далее. Вот.
2: Саид, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Саид. Но все таки давайте именно с позиции осознанности. Вот как бы нам это неприятно было, да, и как бы мы не хотели опять там в этом обществе, которое тебе заботится казаться, но это общество, к сожалению, по всем признакам выращивало людей неосознанных. Более того, общество культивировало образ неосознанного человека.
4: Да, все так. И создавало иждивенческие отношения с государством. Но. Здесь есть но. В большинстве случаев людям было хорошо. За них думали, за них решали, говорили, какова линия, генеральная линия партии, и что вообще нужно в этой жизни делать. То есть, до сих пор эти, кстати, настроение я вижу в людях которые вот обижены на свои собственные государства что государство не заботится государство то государство это с одной стороны это как бы правильно ибо государство это мы я не могу построить дорогу государство должно делать эту дорогу здесь тоже наверное. Как бы нужно некоторые грани, ну, и с крайности в крайность не падать, да? Где-то это хорошо,
2: где-то это плохо, да. Но самый хороший момент вот этого государства, такого государственного устройства, был в том, что были и очень хорошо работали социальные лифты. Всякий осознанный элемент такого общества, имея достаточное уровень осознанности, мог очень легко подняться по этой иерархической лестнице стоять и во главе комсомола какой-то ячейки, и если ты способен способен брать, брать ответственность государство тебе с удовольствием делегирует эти полномочия согласно тому уровню, который ты понимаешь можно было и самые верха там оком и даже выше самым простому рабочему, рабочему вырваться самые верха вот эти социальные лифты очень хорошо работают то есть все в твоей ответственности да, государство культивировал такой немного приземный э, тип людей. Но если ты демонстрируешь э, как бы, другой психотип, тебя очень легко поднимут. Тебе дадут возможность реализоваться. И вот в этом неоспоримое преимущество этой модели развития главного.
4: Да, согласен Владимир. Еще дело в том, что это самое... мне Мы все винтики одной машины, да? То есть... Э, э, патриотов воспитывали то есть должны были любить свою страну короче и даже если нужно положить жизнь за свою страну это разве плохо это хорошо с одной стороны что все люди направляются в едином намерении да? Жили-то это неплохо в принципе и люди были хорошим вот, по большому счету ну конечно ничего на месте не стоит
1: ну давайте вот опять же все равно это все таки история любви давайте рассмотрим вот вы высказали предположение как они там жить дальше будут да? Тося с Ильей вот Ну Тося я так понимаю все сошлись в том что ну, человек абсолютно ребенок безответственный ну манипуляторша она я думаю с этим никто не будет спорить она манипулировала на протяжении всего фильма так прям по жесткому
4: да, конечно, мышка. Я не спорю. Это самое. А, наверное, как бы все девушки в юности наивны. Это, это хорошо. Это хорошо, это не есть плохо. Ну, тут прям скультивируют да, святую наивность, короче. И с другой стороны, она манипулятор. Действительно, манипулятор. Сейчас вот девушки, я смотрю, наивны многие. А манипулировать не могут
5: не знаю не знаю фейт я тут э, недавно попадался на манипуляции выяснялось только через некоторое через несколько недель как бы не месяцев
4: да так я тоже попадал да да наверное и сейчас девчонки да если так вот да да в принципе разобраться и тогда и сейчас ничего нет такие же
2: ничего не изменилось ну, вот мне жена сейчас говорит что не сказала бы что то есть если цена на настолько безопасный человек она же работала поваром. это очень ответственная должность должна была накормить большой коллектив трудящихся рабочих лисовальщиков и прочих в общем-то к ней приходили все она всех кормила давала добавки Моя посуда организовывала процесс приготовления пищи, но это своего рода ответственность, да, она на своем уровне. Такой можно, быть, уж не очень великий уровень, да, заведовать вот этой самой столовой, там быть поваром, но тем не менее, это ее уровень ответственности. Это
4: большой уровень ответственности, кормить людей, быть поваром, да еще за столовой. Вот. Это самое Я понял немножко, что вы хотите сказать Вы хотите сказать Сейчас сейчас секунду, мыслью скользнула Что Она безответственна в отношениях То есть, вот вы знаете Я сейчас тоже вижу, наблюдаю молодых девчонок И они хотят это самое Навалиться на мужчину На парня Парни молодые тоже не берут ответственность Они не хотят этого да? Они еще не мужчины, они дети Вот они там девчонки 18-20 лет такие же парни короче. Все-таки наверное девчонки должны встречаться с парнями постарше, да, кто уже более ответственен в этой жизни. Вот. И девчонки сейчас тоже хотят как бы, чтобы мужчина взял ответственность на себя за их, за них. И это, ну, это нормально, да. Можно сказать, что это неосознанно. Да, ну вот оно вот так из века в век идет, да.
1: То есть говорить об ответственности, она ответственность принимала за других, да. Но осознанный человек, первое, за кого учится брать ответственность, это за себя. Она хоть сразу за себя ответственность взяла, хоть один персонаж в этом фильме за себя
5: ответственность хоть
2: раз взял. Наверное, и нет.
5: Да, у меня вот мышка подобный вопрос. Вот, вообще, кто из персонажей более осознан вот в этом фильме?
2: Ну, наверное, вот комендант этого поселка, он как бы, да, вот он брал ответственности, наверное, из-за себя, из-за других. То есть, да, там смотрел, где что благоустроить, повесить или не повесить фонарь там на темном переулке, где сам чуть не столкнулся. Но, ну, можно сказать, что он ответственный человек.
1: Более-менее пытается, да? Пытается. Ну, вот, допустим, а Илья, как, как, как вы его характеризуете, вот как персонажа? Ну, насчет ответственности, осознанности. Как он вообще с людьми общается? Какими способами он своего добивается?
5: Ребенок чуть постарше, старше, мне кажется.
2: Да, Сергей, да. любит спорить. Ну что там еще, реагирует очень так, постоянно реагирует на все, В общем, подросток.
4: Наверное, и сейчас, и тогда доля ответственности за себя, за свою жизнь, есть у каждого, да? Нужна ли тотальная ответственность вообще? Можно? Нужна ли тотальная ответственность за свою жизнь? Вот. Дон Хуан говорит, что да. Можно ли это сделать? Он
2: говорит тоже говорит, да. Ну вот в социальном мире такое вообще возможно? Хороший вопрос, Сейд. Мне вот Джина подсказывает случай в клубе, вот в этом фильме, где они музыку-то выключали, бы в шашки играли. Это все-таки насколько безответственный поступок был. Все танцуют, там, девушки, парни. Они играют шашки и выключают музыку. Но это ведь верх безответственности. Хорошо, еще и не подрались, да, никогда есть это э, э, очень яно включала музыку. Каждый раз там она бросала танцать, танцевать со своей подружкой и мчалась включать музыку. Когда там верзила, ей переродил дорогу. Я думал, неужель побьет. Ну, вот верзила хватило осознанности, да, там когда парировать ситуацию, он не стал с ней спорить, там, полкаться, драться, а просто он объяснил ему, увидишь, ну, он играет. Ну, подожди. <свят> вот он, можно сказать, за ответственность этот Герзила. Кстати, мышка, <свят> мне тоже вот вопрос интересный,
4: да? С одной стороны, в сообществе, и вот Дун Хуан, да, мы говорим о том, что надо брать тотальную ответственность за свою жизнь на себя. С другой стороны, Дун Хуан говорит, и вот ответственность я тоже часто слышу что нужно что-то разрешить. Да? Мир как есть, как идет. Вот. То есть что-то доверить неким высшим силам, да? для которых нашего разумения не хватает. Вот здесь, наверное, все-таки Бон Хуан говорил когда о балансе, да? Ответственность быть человеком, ужас быть человеком и чудо быть человеком. Да? Вот этот, вот, наверное, баланс всегда надо искать да, в своей жизни.
1: Ну да, конечно, мы же в дуальном мире живем, поэтому, да, наша задача вот эту меру найти. С одной стороны, как это классно, доверять миру, чувствовать, что он о тебе заботится, чувствовать, что он доброжелателен, это действительно так. Вот мы, кстати, про стресс говорили, да, перед этим. Ведь человек в стрессе находится именно в том случае, когда он чувствует недружелюбность окружающей, ну, в да, всех окружающих, окружающего мира. То есть как классно быть в нормальном состоянии, не стрессовом. А с другой стороны, нужно же управлять собой, учиться. И вот эту меру между Полным расслаблением и концентрацией, конечно,
4: каждый человек ищет. Вот-вот, об этом я задумывался. Задумался уже несколько дней, да? Где же вообще истина? Вот. Ну, это интересный вопрос, наверное, отдельный, да. Его можно будет на отдельное обсуждение как-нибудь нести на днях. Хороший вопрос.
5: И очень важный. А что если посмотреть со стороны, что. Ты есть часть мира, и мир есть часть тебя.
1: Даже руки, ноги, пальцы у человека выделены. Mm-hmm. Да? Выделены. Мы не слитны. Для чего? Для того, чтобы мочь что-то сделать. Чтобы мы могли вытянуть эту руку и что-то сделать. И если же человек сольется со всеми, он будет слитный. И все не смогут что-то сделать, понимаете, это будет просто калмом бесформенный. Каждый человек, он как одна рука, утягивается. для того, чтобы что-то сделать для всех, для себя.
2: Мы будем как колобки.
5: Да, тогда я поговорил, бы тоже побеседовал на эту тему за ответственность.
4: А. Вы знаете, вот я сейчас изучаю вот людей, миллиардеров, да? Мне интересно просто, как они в биографии, как они пишут, о чем думают, и так так далее, да? И ведь у всех практически, не не практически, а у всех прослеживается одна идея, знаете, какая? Они делают мир лучше, они двигают мир куда-то, да? То есть они некие, короче, точки осознания, как опора этого мира, да. Вот они двигают его куда-то, да. Деньги ради денег, короче, они, ну, реально не работают.
1: Да, да, Сайт, абсолютно верно. Ну, давайте все-таки закончим с этим фильмом. Вот, может быть, у кого-то еще есть что сказать? Вот какие-то мысли, может, появились. В процессе нашего обсуждения.
0: Ну вот у меня такая мысль, что то есть многим нравилась, она была очень смешной, открытой, вот и своему, скажем так, молодому человеку она тоже понравилась. Вот это непосредственностью я думаю, что она была вот в этой, скажем так, столовой, да и она была одной-единственной. У нее и рост был маленький, она была смешной. То есть, да, она была в какой-то степени жертвой, да, но жертва была интересной.
4: Слушайте, это же, наверное, самая первая роль большая Гурченко, да? Йома, это же целая эпоха. Она действительно замечательная актриса. Просто чудо. Энергии много. может, что Оксана, энергии много. Она грученька как человек, очень не энергии, много личной силы. Нам достаточно посмотреть на ее жизнь, да, на ее роли. Ну и в этом фильме она передала такую вот девочку полную жизни, страстей, энергии. И мне очень нравится. Вот ну, давайте просто поаплодируем этому фильму, этой замечательной великой
2: актрисе. На этом, наверное, можно и закончить. Ну, я свое мнение высказал. А Ну, здесь главная роль Надежда Румянцева, а не Гурченко, Видимо, перепутали.
1: Ну, то, что очень хороший образ создан, это абсолютно верно. Знаете, вот ложка тёгтя все таки от меня. То, что классный образ такой создан, энергичный, привлекательный, харизматичный, да? А суть-то не очень хорошая. И вот, знаете, вот очень многие девочки копировали в свое время, да сейчас, наверное, копируют поведение этого харизматичного образа и не задумываются над тем,
4: что за этим стоит. Точно, точно, Владимир, а у меня это ассоциация с Грученкой, короче, вообще пидец. Я его давно, я не смотрел его, я давно-давно его смотрел. У меня ощущение от него очень хорошее, от этого фильма, И вот от всех героев просто Замечательное ощущение
2: Я их помню Да у меня тоже на поверхности очень светлое ощущение От просмотра этого фильма Мышка как всегда смотрит суть И видит суть психологических характеров Людей Это очень ценный опыт Мы что им благодарим вас за разбор И так что же Мы будем разбирать советские фильмы Или нет Я не знаю Но вот есть люди которым неимоверно нравятся Советские фильмы вот София, она пересмотрела все советские фильмы не по одному разу. Я сейчас вот отвлекли внимание от просмотра гостя из будущего, как раз она смотрела. Она все фильмы смотрит очень много раз. Это удивительно, как ребенку могут нравиться советские фильмы.
4: А кто это София? А, мышка. Нет.
2: Ну зачем
4: же вы ложки, ложки свои со своим демотем приходите в бочку меда? А не, прикольно, спасибо, мышка. Просто. Я просто
2: поржал, дай. Вот. А кто такая София? А, в начале разбор она участвовала в фильме. В фильме похоже, подошли.
1: Насчет старых советских фильмов, я сама их обожаю. И девчат я смотрела много-много раз. Сделаны они очень качественно, старые советские фильмы. Просто отточенно сделаны. Каждая там, сцена, каждый диалог, каждый кадр просто. Ну, на грани гениальности, я бы даже сказала. Очень хорошие фильмы, приятно их смотреть. И характеры они очень четко отображают. Просто, ну, мы учимся смотреть осознанно, да? Это же нам не мешает удовольствие получать от них.
4: А, мешает мышка. Вот я отключаю всякую логику и смотрю фильмы на чувствах. Потому что, знаете, вот, честно говоря, одно время я вот начал вот так вот внутри себя разбирать, там, что-то. Мне это не понравилось. Ну, весь кайф, короче, обломил сам себе в итоге. И вот сейчас я так кино не смотрю, не хочу. Пусть я буду наивным, неосознанным видеозрителем.
0: Она будет лично мне, манипуляторша, жертва, это то есть, да, пусть она будет такой. Че может смотреть на какую-нибудь там тюкучницу манипуляторшу жертву. Лучше уж на эмоциональную посмотреть. То есть здесь мне как-то кажется интересней.
4: А вот я понял, почему у меня такая ассоциация с Грученко. Он еще люблю эту актрису. Знаете, по ощущениям этот фильм очень похож, знаете, на какой? «Карнавал», да, по-моему, он называется? Где песня «За пять минут»,
2: «Карнавальная ночь».
1: Да-да, типа женский абсолютно тот же самый, выбрал Ну что, я же говорю, этот типа шутить культивировался. А мышка хотелось бы услышать ваше мнение вот по поводу Союза, да, Ильи и Торси, как вы это видите? Ну, я вижу, что Илья – это вечная обиженка, и единственный способ, которым он владеет – для того, чтобы добиваться желаемого это демонстрация своих обидок вот ну это не очень для мужчин ссоры будут постоянно в такой паре
4: вы знаете я перевелся в новую школу мне 11 лет было Вот там два брата акробаты были в новом классе Вадим и Виталик близнецы вот. И я с Вадиком очень сдружился. Они вот вообще полная противоположность, вот полная. Но это знаете, какой был манипулятор. Вот он всегда демонстрировал обиду. 11, 12 мне было, и вот он все время эту, эту фигню на мне отрабатывал, короче. Я там бежал, там какие-то извинения пришел Вадик, ну если хочешь, давай сделаем, как ты хочешь, короче, давай. Он с таким э, обиженным видом позволял э, потом э, делать э, то, что он хотел, короче. А потом где-то это, это ну, недолго продолжалось. Я вдруг осознался, короче, думаю, да пошел И вот я помню его удивление, когда это не сработало. Вот эта вот великая обида. Обиженки действительно гадостные люди, вот честно говоря, вот просто в морду дать. Полную версию ну, вы можете услышать на сайте, а, беседа а, взяла, сейчас продолжится, ну, а, мы сейчас отключаемся от онлайн-транпляции, всем спасибо, всем приятного вечера.
2: Константин, благодарю вас за радиоэфир, очень здорово, что вы этим занимаетесь, это очень значимо для продвижения сообщества, спасибо.
1: Да, очень классно. У нас теперь еще и радио есть. Ну, насчет Ильи, да, насчет взаимоотношений внутри их пары. Да, Тоси будет, ну, условно, да, Тоси будет все время пытаться взветить эти отношения, как-то их немножко взбодрить. Он будет все время кукситься, показывать какие-то эти обидки, помебленность. Ну, такая, как она будет заниматься встряхиванием отношений до бесконечности. Ну, так вот, и будут жить все время. У них все время будет вот создание таких ситуаций, как нам показано в этом фильме.
4: Да, пока у нее энергия не закончится, и она не сдуется, как тот шарик. Слушайте, а я вот выхожу на эту страницу и вообще ничего не слышу на радио. Ничего там, никуда, ничего, ничего не знаю, что там, как это все происходит.
1: Ну что, друзья, наверное, мы закончим на этом обсуждении фильма, или есть еще что сказать кому, и уже потом будем все технические моменты выяснять.
2: Да, наверное, уже все сказали, Мышка, Были мощный такой итог этой сюжетной линии, Благодарю вас, Мышка, за разбор, мне фильм понравился. И про актеров понравилось. Спасибо, что предложили этот фильм. Алине, спасибо, мышка. Большое спасибо за проведение рубрики. Благодарю всех участников, которые сегодня к нам присоединились и участвовали.
4: Да, спасибо большое. Вот мы сейчас закончим сериал смотреть. Отбросы. И посмотрим этот фильм с сыном, да. Я его сто лет не видел.
1: Фильм действительно очень качественный, это правда как бы что, наших сафитских фильмов. Вот, вот тогда сценарии могли писать хорошо, mm-hmm. да, свои характеры, все прописано. Правда, там все на своем месте. И воздействие этих фильмов было колоссальным для людей, просто колоссальным. Хорошее это воздействие, плохое воздействие. Ну, тут каждый для себя, конечно, решает, но то, что воздействие мощное было. Потому что фильмы были очень
4: качественные. это факт. Это факт. А такие фильмы вообще... Вся советская пропаганда не нравилась вот этим, знаете, которые, как можно их назвать, осознанные люди уже, которые как бы вышли из эгрегора советского, такие фарцовщики. То есть, в принципе, люди очень, как бы это сказать так... И сейчас, а все общество, я, кстати, помню своих родителей, они были такие же открытые, дружелюбные, умели дружить большими компаниями и так далее. Да. Сейчас я этого не вижу. Сейчас вот каждый забит свои своей норе в свои норки. Моя хатка с краю, я ничего не знаю. Ну так сейчас люди живут. Вот. А как эти? Как этих-то можно было назвать? Которые корыстны, на свой карман только, да? Вот сейчас таких людей, к сожалению, много. Не знаю, к сожалению, в принципе, нет. Но мир поменялся кардинально, да. Вот, а я нажимаю там на стрелочку, и мне музыка играет. Как не зайду нажму, так музыка играет.
1: Отмещание, да, сайт отмещание? А, знаете, я помню, в начале 90-х вдруг люди резко поменялись. Вот эти старые советские люди вдруг перестали резко быть наивными и стали очень агрессивными вот и такой По-моему, я тогда mm-hmm. еще поняла что ну против не меняется оно только подстраивается под условия внешние ну да на этом разбор фильма мы заканчиваем огромное всем спасибо кто принимал в нем участие Оксана Вадим Саид Денис Полина конечно же Амар вот. Ну и до следующей пятницы.
0: Предлагайте в воскресенье свои фильмы. Всем спасибо. А, Мышка, Полина, Владимир, друзья, кто был на канале. Всем огромное спасибо, кто участвовал.
5: Так это получается по фильмам. Можно предугадывать поведенческие модели. общества, да, там, то или иной страны, получается. Или мира в целом.
4: Да, мещане. Точно мышка. Это началось с 80-х годов. Вот. Именно они потом пролезли во власть и предали сцена. Развалили его. Мещане подлецы, которым раньше дороги не было. Да? Вот в 90-е они получили дорогу. Ох. И поплясали они на могиле Советского Союза. Да. Это точно. Я помню, как в эту осознанность вводили в 90-е годы. Ёлки, какие мы наивные были. Мы всему верили. Вообще, как дети. Вот реально, советский народ в 90-х годах, вот когда налетели подлецы со всего мира, негодяи, разводили народ, это вообще... это. Просто как вот у ребенка конфету отобрать, да? вспоминаю. И вот, кстати, с белорусскими родственниками общаюсь иногда. И понимаю, вот они на свои майданы, там молодежь пытается выходить. Вот они наивные, такие же, как дети, да? Как мы были когда-то.
1: Ведь это хитрость. Вот, понимаете, если копнуть чуть глубже, то вот эта наивность, это хитрость. Просто ну, не совсем осознаваемое.
4: Не знаю, мучка, поясните. Но люди так воспитаны были. Я, например, бы сказал, что люди были бесхитростными. Во многих отношениях бесхитростными, да?
1: И даже не то, что хитрость, хитрешь. Хитрешь собой. Ну, халяв, халявность, вот эта, понимаете, это все время привычка, что я тебе кто-то. За тебя кто-то подумает, о тебе кто-то позаботится. А дальше ты за этим что? а тебе кто-то должен позаботиться. Понимаете?
4: Да, понимаю. Это иждивенческая позиция большинства людей. Кстати, на Западе в меньшей степени. На Западе отучили людей. Государство вам ничего не должно. в Советском Союзе, да, государство заботилось о своих людях, воспитывали их. Знаете, есть все-таки какие-то прелести в тоталитарных режимах. Когда настоящие тоталитаристы приходят к власти, они начинают заботиться о народе в том отношении, что им нужны здоровые люди, здоровые солдаты. Они насаждают спорт. Это было в Германии при Гитлере. Это было при Сталине. То есть вся молодежь воспитывалась патриотически, занималась спортом. Соответственно, были здоровые, рожали здоровое поколение. И государство им было по Лучше ли сейчас? В каких-то отношениях, да. Но у людей повышенное количество стресса. Дофига попадают в психушку. Там всякие панические атаки и так далее. Почему? Потому что я четко помню, что люди были уверены в завтрашние дни. Слышка? Они доверяли своему государству как Богу. И были уверены в завтрашнем дне. Сейчас никто не уверен в завтрашнем дне. Вот. Это обратная сторона ответственности, так скажем, за свою жизнь. Наверное. Ну да, тут вопрос такой большой можно обсуждать и обсуждать, ну хотелось
2: бы как-нибудь.
1: Во всем нужна мера, что там без меры было, вот эта безответственность, она культивировалась. Ну Вот прям вот наглядный пример этот фильм. Работы, работы, на на этом, это же, это же жуткий труд, в жутких условиях, да? И посмотрите, как это все показано, весело с шутками, с прибаутками. Ну, на такой работе как это, очень быстро люди здоровье теряли. Вот. и, ну и сейчас, конечно, да, при капитализме, при этом диком тоже вдруг друга завалились. Но все умерено нужно.
4: А вообще здорово. Здорово жить в стране, в которой гордишься, в которой хочешь жить и которой доволен. Это очень здорово.